0: de sentirnos todos iguales, lavados por la misma sangre. A mí me gusta decir siempre que la Santa Cena nos iguala, nos hace a todos iguales. Aquí no hay rico ni pobre, extranjero o nacional. No hay bueno o malo, somos gente redimida, todos igual, por la sangre de Jesucristo. Y eso es, hermanos, algo que ninguno nos merecemos. Antes se preguntaba Manolo si él sería digno de tomar la Santa Cena y si... Si somos realistas, todos tendríamos muchas razones para no tomarlas. Pero el Señor, por su misericordia, nos ha perdonado, nos ha alabado y nos ha hecho parte de un cuerpo para que podamos participar de estos actos en los cuales la Iglesia se siente igual. Aquí no hay mejor o peor, somos todos pecadores lavados por la sangre de Jesucristo. Amén. Muy bien, en, en el día de hoy, como ya uh, sabemos, vamos a continuar con el tema que en los últimos meses estamos tratando y que trata precisamente con lo que es nuestra misión. Si recordáis, el, el texto que tenéis aquí delante y que ha estado presidiendo todo el tiempo uh, estos, estos últimos meses. Dice que somos una comunidad que ama a Dios, comparte el Evangelio, fundamenta su fe en la Biblia y guiados por el Espíritu Santo. Desarrolla un trabajo integral con todas las personas. Igual que vimos la semana pasada que poner nuestro fundamento sobre la roca es imprescindible para que podamos tener, tanto como personas, como, como congregación, como comunidad, ¿eh? Una vida estable, la vida de la iglesia y la vida del cristiano no funciona sin la ayuda y la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Necesitamos del Espíritu de Dios. Jesús, poco antes de ascender a los cielos, les decía a sus discípulos la importancia de tener la guía del Espíritu Santo en nuestro caminar diario. Les dijo, y cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará. Es importante, hermanos, en la vida tener referentes, tener guías, aprender de otros. Pero... Todo eso no tiene mucho valor si nos falta la guía de Dios. Si nos falta la guía del Espíritu Santo, ¿a dónde vamos? ¿Eh? ¿En quién confiamos? ¿Sobre qué depositamos nuestra fe? Y Jesús dijo, Él os guiará a toda verdad, pues no hablará por sí solo sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará porque recibirá de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por esta razón dije que recibirá de lo mío y os lo hará saber. Hay uh, algunas cosas que me gustaría uh, mencionar en el día de hoy que muchas veces no tenemos clara. La primera de ellas es que podamos entender que el Espíritu Santo es un ser dinámico. ¿Eh? El Espíritu Santo está siempre asociado en la Biblia con el mover de Dios. De hecho, en el principio de la Escritura, en Génesis capítulo 1, versículo 2, cuando se menciona por primera vez al Espíritu Santo, se habla de él y dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Se movía. No hay, hermanos, o por lo menos yo no he encontrado ningún lugar en la Escritura en la que el Espíritu Santo esté como de brazos cruzados, sino que siempre está haciendo algo. Siempre se está moviendo el poder de Dios cuando está el Espíritu Santo entre nosotros o haciendo cualquier cosa. Fijaos que podríamos decir que el Espíritu Santo, que es completamente dinámico, no es solamente el movimiento de Dios o el poder de Dios, sino que es la acción de Dios en operación. Es decir, cuando el Espíritu Santo se mueve, Dios se está moviendo sobre nuestras vidas. Es muy interesante el verbo que se emplea en este capítulo 1 del libro del Génesis. Es un verbo hebreo que quiere decir empollar. ¿Eh? Es decir, ese concepto de empollar es crear vida. Es lo mismo que hace la gallina. La gallina, a, atendiendo, dándole calor a sus polluelos, hace, hermanos, un ambiente propicio para que una nueva vida se desarrolle. Es decir, el Espíritu de Dios, cuando se mueve, cuando está empollando, y eso es lo que dice el texto que estaba haciendo en el principio, estaba empollando sobre las aguas. ¿Sabéis? Los científicos y la ciencia dicen que toda la vida se origina en el agua. Porque el Espíritu de Dios estaba allí, obrando y haciendo vida. ¿Eh? Cuando la Biblia habla, eh, es, entendiendo este concepto de que, de que el Espíritu de Dios es un ser dinámico, cuando la Biblia habla del Espíritu Santo, siempre o muchas veces nos habla como viniendo del exterior como viniendo de arriba, como, como bajando, ¿eh? como viniendo sobre una persona para usarlo, como fue en el, en el caso de Bezaleel y Aoliab, aquellos hombres que, eh, es decir, normalmente en, en, en todas las culturas para abordar se elegía a las mujeres. ¿Eh? pero Dios eligió a dos hombres y por lo visto no sabían bordar muy bien. Pero vino el Espíritu de Dios y los capacitó para bordar perfectamente. ¿Eh? Dios hace cosas que nos dejan asombrados. Pero hermano, cuando son cosas de Dios, al final vemos el resultado también hermanos cuando Jesús fue a empezar su ministerio el Espíritu de Dios descendió sobre él ¿Eh? ¿por qué? porque hermanos era una nueva etapa en su vida en su ministerio y necesitaba del poder del Espíritu Santo y fijaos, hermanos, que en todo el Antiguo Testamento el Espíritu Santo viene para llenar de poder a mucha gente. A los jueces de Israel, por ejemplo, para liberar a los israelitas. ¿Eh? Así fue con Otoniel, con Gedeón, con Sansón, el, el más conocido quizás de ellos, ¿Eh? y también a los reyes como David, como a, a los profetas como Elías, Eliseo, cuando el Espíritu de Dios descendía, algo sucedía siempre. Porque el Espíritu de Dios no es estático ni está parado, sino que el Espíritu de Dios sigue siendo completamente dinámico. Y hay, digamos, una cosa sobre la que me gustaría hablar en el día de hoy, que eh, es muy desconocida para millones de cristianos. Es la capacidad de multiplicarse que tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede multiplicarse. Pero cuando el Espíritu Santo se multiplica, no se crean más Espíritus Santos. Fijaos qué cosa tan extraña y poco entendida. Pero vamos a leer un pasaje en el que lo vamos a ver muy claramente. La Biblia nos cuenta que eh, Moisés estaba llevando toda la labor de atender a un pueblo, dice, de 600.000 personas. Hermano, si a veces cuesta trabajo llevar una congregación de 100 personas, o de 150 personas, o de 80 personas, imaginaos lo que es llevar un pueblo de 600.000 personas personas ¿Sí? era algo enorme y uh, estaba cansado, dice la Biblia, estaba uh, en esa en ese sentimiento de no estoy llegando a lo que a lo que quiero llegar. Entonces, viene su suegro, lo visita y lo ve rendido. Y le dice, mira, no estás haciendo bien, porque te estás agotando y necesitas tener ayudantes. Hermano, el reino de Dios no lo construye nadie solo. Se necesita muchas manos para poder realizar la obra de Dios. Israel necesitaba a muchos más que solamente a Moisés. Y fijaos lo que le dice el Señor. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme a setenta hombres de los ancianos de Israel a quienes tú, conozcas como ancianos y oficiales del pueblo. Me llama, me llama la atención mucho lo que dice, hermanos, el pasaje. Está en Números capítulo 11, versículo 17 al 25. ¿Eh? Una hermana me levantaba la mano pidiendo la cita. ¿Eh? Le dice, reúneme a 70 hombres de los ancianos de Israel, a quienes tú conozcas. Es llamativa esta expresión. A quienes tú conozcas. No es, hermano, cualquier persona. Para servir, la persona tiene que tener un testimonio. Tiene que ser conocida por los líderes. ¿eh? Y tiene que ser un cristiano que busca del Espíritu de Dios para ser guiado cada día. Y dice, tráelos al tabernáculo de reunión y que se presenten allí contigo. Yo descenderé y hablaré allí contigo. Y fijaos la expresión tan interesante. Tomaré del Espíritu que está en ti y lo pondré en ellos. Esto es como como cuando tú estás haciendo flan, que colocas la flanera, ¿No? Y de la cacerola, donde está todo el flan, va llenando todas las flanera ¿Pero qué sucede? Si tú vuelves a echar el flan en la cacerola, no tienes, evidentemente, más flan. Sigues teniendo el mismo flan pero se ha distribuido conforme, en este caso, conforme a la voluntad de Dios. Y Dios cogió del Espíritu que estaba en Moisés y lo puso sobre los setenta ancianos. Dice, entonces el Señor descendió en la nube y le habló y tomó del Espíritu que estaba sobre él y lo puso sobre los setenta ancianos. Y sucedió que cuando el Espíritu posó sobre ellos, profetizaron. Porque el Espíritu de Dios es dinámico. Y siempre hace algo. ¿Sí? No se queda quieto ni parado. Podemos decir, hermanos, que esa capacidad de multiplicarse es única y exclusiva de Dios. Ninguno de nosotros nos podemos multiplicar y ser lo mismo que éramos. Pero el Espíritu de Dios, hermanos, tiene esa capacidad. Y así se ve en el libro de los Hechos descendiendo sobre una persona o sobre un grupo, como en el día de Pentecostés, en la casa de Cornelio, entre los Efesios. Eh, es decir, la gente es llena del Espíritu Santo, pero no recibieron un Espíritu Santo distinto cada uno, sino el mismo Espíritu de Dios. Cuando una persona es llena del Espíritu Santo, recibe el mismo Espíritu que hay en mí, que hay en ti, que hay en el otro. Porque Dios no va creando nuevos espíritus, ¿eh? sino que él, digamos, se multiplica en esa capacidad que solamente Dios tiene ¿eh? para llenarnos a todos. Y es importante, hermanos, que tengamos claro eso. Para entender un poco cómo esto se produce, que no es demasiado fácil de entender, pero yo creo que tampoco es de una complicación extrema, ¿Eh? Ah, vamos a echar mano de un ejemplo que escribió uno de los llamados padres apostólicos del siglo II. Este hombre que se llamaba Justino y que se conoce como Justino Mártir, se le conoce como Justino Mártir porque sufrió el martirio por Cristo ¿eh? siendo decapitado por los romanos. Es decir, le cortaron la cabeza. Y se le llamó padre apostólico porque eh, ese nombre se le dio a un grupo de discípulos directos de los apóstoles. Y en este caso, Justino era discípulo del apóstol Juan. Por eso era uno de los padres apostólicos. En una obra que él escribió para convencer a un rabino judío llamado Trifón de que el cristianismo era la verdad ¿eh? acuñó una explicación muy interesante para explicar esa capacidad de Dios de multiplicarse sin producir más dioses ¿eh? y lo hizo de la siguiente manera él lo, lo condensaba así dice algo semejante vemos también en un fuego que se enciende del otro sin que disminuya aquel del que se tomó la llama, sino permaneciendo el mismo. Y el fuego encendido aparece con su propio ser sin haber disminuido aquel de donde se encendió. Os lo explico más sencillo. ¿Eh? Es como si cogiéramos una tea ardiendo. Un trozo de palo con fuego. ¿Vale? Y otra otro trozo de palo sin fuego. Otra tea sin fuego. Y de la primera tea que tiene fuego, prendemos la segunda. ¿Qué sucede? De momento la TEA se prende y si la separamos ya tenemos dos fuegos individuales con fuerza igual. Los dos arden, los dos pueden formar un gran incendio pero si las volvemos a unir tenemos un solo fuego. Esa es una capacidad exclusiva del Espíritu Santo ¿Y? así cuando tú eres lleno del Espíritu Santo no recibes un espíritu distinto al del otro sino que recibes el mismo Espíritu de Dios así como hizo el Señor con Moisés y los setenta ancianos que fue llenando la flanera si os acordáis de la flanera, ya se nos queda algo que recordar. Hermano, tenemos que ser conscientes, estamos hablando de una iglesia guiada por el Espíritu Santo. Tenemos que ser conscientes que sin el Espíritu Santo no se consigue nada. Y ¿Eh? Sin el Espíritu Santo no se habría ordenado la tierra, ni el mar, ni, el, ni los continentes. Sansón no habría tenido la fuerza para hacer los milagros que hizo. David no hubiese derrotado a Goliat. ¿eh? Ni cantidad, de hermanos, de, 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 de ejemplos que tenemos en la Escritura. A mí hay un texto que me, que me encanta, que se encuentra en el libro de Zacarías, y a, al profeta Zacarías se le manda un ángel para que le dé un, un mensaje de victoria a Zorobabel, que era el gobernador de Judea. Y por lo, por lo que parece, y lo que la historia dice, Después de volver del cautiverio, los que llegaron de Persia creyeron que creando un ejército de valientes y empleando toda su fuerza en la construcción, se llegaría a reconstruir el templo. Pero hermano, podemos hacer planes, pero al final el que decide es él. Y si el Espíritu de Dios no está guiándonos, al final, no se produce nada. Fíjate lo que el, el, el Señor le dice a través del profeta Zacarías. Dice, entonces me explicó diciendo, esta es la palabra de Jehová para Zorobabel, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. A mí me encanta, hermanos, que el Dios que se define como el Dios, Zacarías capítulo 4, versículo 6, para los que notan. ¿eh? Digo que a mí me encanta que el Dios que se define a sí mismo como el Dios de los ejércitos, no los utilice para realizar sus planes. Es decir, el Dios de los ejércitos no emplea ejércitos, ¿eh? sino el poder de su Espíritu Santo. ¡Qué cosa tan hermosa! Por eso, hermanos, vemos una y otra vez a lo largo de todo el Antiguo Testamento, a muchos que quisieron ir contra el pueblo de Dios con enormes escuadrones de guerra, pero fracasaron. Porque sin el Espíritu de Dios, al final, no sucede nada y nosotros necesitamos del Espíritu de Dios. La Iglesia es una Iglesia ...necesitada del Espíritu Santo. ¿Eh? El Espíritu Santo es mencionado en los Evangelios... ...siempre como un elemento de acción o de poder de Dios. Así es mencionado en el engendramiento de Jesús... ...en el bautismo, en su comisión... ...echando fuera demonios, sanando enfermos. Es decir, siempre, como decíamos antes haciendo algo haciendo algo especial demostrando que ahí hay un poder que ese poder de Dios está, hermanos juntamente con el, 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 la misericordia de Dios sobre su iglesia para guiarla y eso es algo que no debemos olvidar nunca fíjate cuando Jesús se va a marchar, hay en él como un sentimiento de que los discípulos lo van a pasar mal, de que van a ser perseguidos, de que van y además se los va avisando. ¿eh? Es como si Jesús, sabiendo que como humano le quedaba poco tiempo sobre la tierra, sintiese la responsabilidad de dejar aquí en el mundo una comunidad indefensa. Él, Jesús, los cataloga como si se quedaran huérfanos, como si nos quedáramos huérfanos. ¿Eh? Él dice, este es el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce. Pero vosotros lo conocéis porque permanece con vosotros y está en vosotros. Y él dice, no os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Juan 14, 17, 18. Jesús les da a la iglesia la promesa del Espíritu Santo porque la iglesia necesita, y necesitaban aquella época, del poder de Dios no solo para enfrentarse a los dos grandes enemigos que atacaban a la Iglesia. Es decir, la Iglesia se enfrentó a, 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 do, a dos grandes eh, potencias. Por una parte, la religión judía y por otra parte, el poder romano. Y... ¿Eh? Y la iglesia sola no podía, fijaos, la iglesia en aquella época eran uno, unos miles de creyentes. Pero el imperio romano al que había que llevarle el evangelio, hermano, eran más de seis millones. Y eso no se podía hacer de una manera humana, con recursos humanos. Tenía que venir un poder especial. Y ese poder especial era lo que les capacitaba para llevar un mensaje que funcionaba. ¿Eh? Fíjate que sin el poder del Espíritu Santo, la iglesia primitiva no podía cumplir la misión de llevar el Evangelio al mundo. Dice lo siguiente, la Palabra de Dios en el Libro de los Hechos, capítulo 1, versículos 4 al 8. Y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen el cumplimiento de la promesa del Padre, de la cual me oísteis hablar, dice Jesús. Porque Juan a la verdad bautizó en agua, pero vosotros... Seréis bautizados en el Espíritu Santo después de no muchos días. Por tanto, los que estaban reunidos le preguntaban diciendo, Señor, ¿restituirás el reino de Israel en este tiempo? Y él le respondió, a vosotros no os toca saber ni los tiempos, ni las ocasiones que el Padre dispuso por su propia autoridad. Pero, Recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, lo que el Señor les está diciendo es, hay algo muy grande que hacer, pero vosotros solos, no podéis, necesitáis del poder del Espíritu Santo. Por eso tenéis que esperar hasta que venga el Espíritu Santo. Es como si ese aval del Espíritu les diese la capacitación para iniciar la obra evangelizadora. ¿Eh? Poniendo un ejemplo que todo el mundo va a entender, ¿no? Es como el extranjero que cuando va a trabajar en España, antes de hacer nada le preguntan, ¿tienes permiso de trabajo? ¿Me explico? Es decir, tú tienes que contar con el poder de Dios para poder realizar la obra de Dios. Porque no es una obra humana porque es una obra muy grande, porque solos no podemos, y la Iglesia necesita de ese poder de Dios. El libro de los hechos, fijaos, eh, de los hechos de los apóstoles, ¿no? eh, que conocemos, en, el, en los primeros siglos, era conocido como los hechos del Espíritu Santo. Porque a lo largo de todo el libro de los hechos, yo tengo aquí una, una lista larguísima, que para no cansaros no voy a, a leer. Se va viendo, hermanos, como el Espíritu de Dios va interviniendo en cientos de casos, haciendo cosas hermosísimas, inesperadas y maravillosas. ¿Eh? El Espíritu de Dios estuvo, hermanos, desde el principio hasta el final. Y esa obra, hermanos, que fue tan, tan enorme, fue la que hizo que un imperio completo que dominaba el mundo completo escuchase del mensaje del Evangelio. Y congregaciones se iban abriendo por distintos lugares porque el poder de Dios estaba detrás de ellos. No lo hacían por su cuenta. Dependían de Dios y del poder del Espíritu Santo. Yo me preguntaba, ¿cómo nos guía a nosotros el Espíritu Santo? Porque decimos que queremos ser una iglesia guiada por el Espíritu Santo. ¿Eh? Y, y yo me daba una respuesta y es que si el Espíritu Santo fue necesario en los inicios de la Iglesia, lo sigue siendo mucho más en nuestros días, que son tiempos más difíciles, para la fe. Son tiempos más difíciles para la fe. ¿Eh? Aunque en aquella época la dificultad estaba en que, en que la fe te podía costar la vida. ¿Eh? Hoy en día, en algunos países sigue siendo así. Pero nosotros, gracias a Dios, tenemos libertad para poder vivir nuestra fe de una manera, hermanos, tranquila, real, teniendo al Señor muy cerca y a nuestro lado. El Espíritu de Dios que sigue activo, hermanos, es lo que hoy le da poder a la iglesia. Si nos falta el poder del Espíritu de Dios, hermano, la iglesia puede hacer muy pocas cosas. Se pueden hacer cuatro labores sociales. Se puede, pero hermanos, en el espíritu de la gente, la obra tiene que ser hecha por el Espíritu de Dios, a través nuestra. Por eso el Señor ha llenado las flaneras. ¿Sí? Para que tengamos algo que darle a la gente a veces el Espíritu Santo usa la escritura que estamos leyendo o escuchando para dirigirnos otras veces usa a alguien para corregirnos y en otras ocasiones hace un milagro y altera la naturaleza de lo natural un milagro hermano es una alteración de la naturaleza de las cosas. ¿Eh? Y Dios a veces trabaja así. Muchas veces nos lleva a personas necesitadas para ayudarles. Muchas. Y en otros momentos nos da una opinión sabia en medio de una conversación complicada. Hay muchas veces que estamos hablando con gente y por nosotros mismos no se nos ocurriría lo que el Espíritu de Dios pone en nuestra mente para decir en esos momentos. Y eso es lo que sirve, no lo que a mí se me ocurra, sino lo que el Espíritu de Dios guíe. En todas las ocasiones ¿eh? el Espíritu Santo actúa dinámicamente moviéndose, produciendo algo que sirve para el reino de Dios y la extensión del Evangelio y para ayudar, como decimos ahí, de una manera integral a todos aquellos que están en necesidad. Quiero hacer algunas preguntas y no me las tenéis que contestar, pero si queréis podéis levantar la mano. ¿Eh? ¿Cuántos habéis sentido alguna vez que el Espíritu Santo os hablaba por la palabra de Dios, por la Biblia? Venga, yo, sí, y muchísimos también. ¿Cuántos hemos sentido un impulso interior que nos dirigía a escoger una opción en lugar de otra? Y que al tiempo cuando ya había pasado el tiempo, nos dábamos cuenta que esa, ese impulso venía de Dios. ¿Cuántos? Muchos. ¿Cuántos hemos vivido experiencias extrañas o inesperadas en las que descubríamos que lo que Dios ponía en nuestra mente no era nuestro? Muchos levantan directamente la mano porque nos dábamos cuenta que no era nuestro, sino que venía de fuera, de arriba, que nos enseñaba algo. ¿Eh? ¿Y cuánto hemos tenido situaciones en las que veíamos que Dios en su sabiduría era quien estaba dirigiendo todo el cotarro? quien estaba haciéndolo todo. Hermanos, tenemos que decir que Dios nos ha estado guiando. Nos ha guiado como individuos, pero también nos ha guiado como iglesia. ¿Eh? Yo no sé si, si, si vosotros podéis imaginar pero cuando en los principios de la Iglesia empezamos a hacer la, la labor de evangelización y a predicar por todos los pueblos de la comarca y de las provincias de alrededor. Hermano, esa labor no se podría haber hecho sin la fuerza, sin la dirección, sin la guía del Espíritu Santo. Porque era mucho que hacer. Igual que la iglesia primitiva tenía tanto que hacer que no lo podía hacer sola y necesitaba del Espíritu de Dios, nosotros también, en todo tiempo, hemos necesitado y hemos tenido, hemos contado con esa fuerza de Dios que nos ha traído hasta aquí. Porque Dios es un Dios fiel es importante hermanos que no nos olvidemos nunca de ser llenos del Espíritu de una manera continua Pablo le dice a los Efesios sed llenos del Espíritu pero el texto griego es mucho más exacto dice sed llenos continuamente del Espíritu no nos podemos hermanos dormir en los laureles no podemos vivir como decimos en ese refrán español de las rentas del pasado hay cristianos que como ya llevan 15 años convertidos y ya han leído mucho, han escuchado miles de mensajes, bueno, no os digo nada de los que ya llevamos más de 50 años convertidos, no que nos creemos que por haber sido cristianos estables o medio estables o fieles, a la congregación en la que hemos estado, ya hemos hecho todo lo que teníamos que hacer. ¿Sabes una cosa? A Dios le preocupa más tu presente que tu pasado. Tú no puedes vivir de lo que leíste, de lo que oraste, de lo que contribuiste, tú tienes que vivir hoy en día y ahora agradando a Dios y siendo lleno cada día del Espíritu Santo no no te creas que te vale lo vivido como un aval para el futuro no te equivoques ¿eh? Dios está mirando más tú hoy y tú ahora ¿Eh? que todo aquello con lo que tú crees que está justificado. ¿Eh? Cuando somos llenos cada día del Espíritu Santo, se produce algo muy bonito que está en el libro de Proverbios. Y es que nuestra vida cristiana es ayudada de una manera continua. Y dice... Pero la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento. Es en nuestra vida. Hermano, si tu vida cristiana no crece, no avanza, se queda toda la vida como estaba hace 30 años, ¿eh? si te puedes seguir poniendo la ropa de cuando tenías cinco años, es que tú no has crecido. Perdón. ¿Eh? La vida cristiana, hermanos, es algo muy hermoso. Y es algo que la palabra de Dios dice que va a ir en aumento. Cuando somos guiados, por el Espíritu de Dios. Así que, hermano, quiero que reflexiones sobre esto. Sé que algunas cosas son un poco difíciles de, de entenderlas a primera vista, pero espero que te haya ayudado a reflexionar sobre estos principios y estas verdades que la Palabra de Dios nos ha dejado para nuestro caminar con Dios. Que Dios os bendiga.